0: Olá, pessoal. Aqui vai o 19º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Sou eu, mais uma vez, Eduardo Starling. Espero que eu não mude, né? Porque eu sendo Eduardo Starling. <risos> Piadas à parte, ou gracinhas à parte, aqui a gente chegou num ponto do podcast que eu não imaginava, mas que tá ficando interessante, que a gente vai ter mais algumas espécies para falar antes de fechar essa segunda temporada para alguns ajustes de rota aqui, Tá? Antes de eu entrar nessa questão de pauta, eu queria só agradecer pela repercussão que teve o episódio do Acaradisco. Foi um episódio que deu muito trabalho para fazer, mas muita realização. Eu curti muito fazer, também por estar tá vivendo intensamente a criação de Acaradisco. Não criação como criador, mas como robista né, de Acaradisco. Então foi, foi uma realização pessoal muito grande. E daí eu abri a guarda e falei, não, vamos fazer um episódio do tamanho que for. Então ficou um episódio de uma hora, tudo bem. Consegui trazer muita gente boa para comentar. E aí aqui fico mais uma vez é, com os agradecimentos ao Antônio Beluca, ao Alcides Augusto e ao Jaime Monteiro, por, por terem engrandecido aqui a pauta. A galera comentou bastante, o pessoal agradeceu. Eu fico feliz porque... Pô, eu demorei, sei lá, quase 40 anos para ter uma cara de com sucesso. Eu espero que as pessoas demorem 4 meses. <risos> Ou nem isso, né? Eu, eu faço isso é, pensando nas pessoas e pensando nos peixes também, né? Os peixes poderem ter saúde. E aí, essa repercussão foi muito legal. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão se motivando. Muito do caso que eu já falei, de pessoas que tiveram a da infância, morria tudo, não sabia por quê. Eu escuto isso sempre... E é legal ver que algumas pessoas estão vendo que talvez não seja tão difícil assim... E tem gente se aventurando... É, o Herman, que eu já falei dele aqui... Foi um desses caras que se motivou a ter aquário... É, agora Essa semana eu recebi um e-mail do Henrique... De São Paulo... Que também se motivou a ter um aquário... Está montando um aquário na casa dele... Está pensando aqui na casa dele... É isso, cara... Eu acho que a gente poderia ter muito mais aquaristas no Brasil... Pela facilidade que a gente tem de conseguir peixes pela é, criadores, tudo ambiente. Tem muita coisa propícia aqui, a qualidade da água, porque eu acho que no geral a gente tem uma água muito boa para ter aquário. Eu falei rapidamente no, no episode, nos episódios lá de montagem na primeira temporada, é, como os, os americanos e os europeus têm dificuldade, tem água muito dura para determinadas espécies. É complicado, às vezes tem que comprar água de, de osmose reversa. A gente não tem esse problema. Então assim, legal estar tá conseguindo engajar mais gente. E aí, por conta da repercussão, é, eu, pela primeira vez eu tive algumas erratas, comentários, complementos. Fiquei feliz, porque é, eu acho o seguinte: se eu estou falando, ninguém está questionando, ou estou sabendo mais do que eu pensava, ou realmente as pessoas não estão ouvindo. Então, quando eu recebo muitos pedidos aí para complementar coisas aqui, eu fico feliz sinal de que, bom, a gente pode levar a informação ainda melhor para as pessoas. E aí, nesse caso aqui, eu quero agradecer ao Jaime. O Jaime teve o trabalho de, olhar, de ouvir pausadamente o episódio e fazer alguma, algumas marcações. Aí eu estou trazendo aqui o, o, o principal que ele me falou. né Primeiro, ele desmistificou a questão do saco duplo, que eu não sabia o porquê. Eu falei aqui no início no meu carisma, eu não entendi que tinha aquele saco duplo e opaco. E aí ele trouxe uma razão que faz todo sentido. Uma tu diz que o disco é um bicho assustado, ele dá uns pinotes e realmente, então, pra quem tem aquário Inclusive eu recomendo, a galera que tem disco Tenha tampa, viu? Porque de vez em quando ele se assusta Com qualquer coisa, ele pode pular fora do aquário Eu já perdi um disco assim Quase um dos meus pulou E eu consegui achar ele no chão ainda vivo ele tá vivo até hoje, tá? Então tem um tampa E aí o porquê desse saco, um saco grosso e opaco? O opaco pra ele não tomar susto E o grosso é porque o disco tem, tem Uns espinhos bem pontiagudos Na dorsal e na anal Se você olhar bem ele todo eriçado, você vê que tem aqueles espinhos se você usar um, um saco plástico normal nesse espinote, ele pode furar o saco, como já aconteceu com muita gente. E é por isso que tem esse, esse saco aí, tá? Uma outra correção, eu falei que, eu dei a entender que Bear bottom é só a caixa de vidro, e ele fez um complemento interessante. Bear bottom não é só a caixa de vidro, é não ter substrato. Você pode ter a caixa de vidro com decoração, com, com hardscape, né? Ter, pode ter uns troncos, umas raízes e tal... Ele deveer é botam porque não tem, por não ter substrato, tá? Aí foi legal esse complemento. E em algum momento, quando eu contei a minha história de eu finalmente querendo ter disco e eu conversando com o Vitor, eu posso ter dado a entender, ele entendeu assim, então realmente eu não expliquei direito que eu que eu trouxe à tona a regra de peixes por litro, tá? e eu mesmo já falei que não que não existe essa regra de peixe por litro é um grande depende eu falei isso lá na primeira temporada se alguém alguém é, que escuta desde o início deve lembrar então assim eu é, realmente essa questão de peixe por litro é um grande depende do tamanho do aquário o peixe que você vai ter se ele é jovem se ele é adulto se a filtragem é adequada é um grande depende mas é, usa se essa argumentação de por exemplo 40, 50 litros por peixe, para disco, tá? Porque, é para tentar enfatizar o seguinte: você tem que ter espaço para ter um cardume no seu aquário, não para ter um, dois exemplares. Um, dois exemplares, se você for criador, se eu for separar um casal formado para reproduzir. Mas um aquário comunitário, você não vai fazer isso. Você tem que ter um aquário para comportar um cardume. Mas aí não existe uma regra mágica: ah, não, eu vou ter um aquário, eu vou multiplicar 50 por 6. Então tem que ter 300 litros, não existe. Até porque se fosse isso, eu, por exemplo, estava não conforme, tá? Não vou nem dizer aqui como não é que foi é Mas é isso, tá? É só arredondando, é um grande depende. Só tem que ter um espaço adequado. É um peixe que defeca muito, come muito, defeca muito. Então você tem uma boa filtragem, daí que você tem que ter uma boa filtragem. Se não for uma boa filtragem, você tem que fazer troca todo dia, como alguns falaram aqui no próprio episódio, né? E você tem que observar, tá? E aí você chega no, no ideal. Eu, eu brinco aqui, cara, que pra você começar a falar em pedista, tem, tem que ter um aquário de pelo menos 200 litros e com uma boa filtragem, tá? Mas é, sem essa regrinha, já me obrigado por isso, tá? Esses foram um os principais é, esclarecimentos, ele falou uns outros pontos, depois ficou de passar outros, mas aí enfim, tem um dia a dia bem puxado lá também. Aí Então vamos, vamos para essa temporada agora, né? Como eu falei, eu estou quase terminando. Eu ia fazer um episódio sobre Paulistinha e depois encerrar a temporada, tá? Eu ia falar sobre o Peixe Fundo, Paulistinha e encerrar a temporada com o um episódio de problemas. Tá? Eu ainda vou ter esse episódio de problemas. Se você está ouvindo agora, eu peço para colaborar com problemas que você já passaram, resolveu ou não resolveu. Eu quero casos, tá? porque eu quero mostrar para as pessoas que todo aquarista tem problemas não é uma ciência assim de é, muito exata assim como todo dono de cachorro tem um problema tem que levar ao um veterinário assim, todo, todo, todo dono é, de pet, digamos assim tem algum problema só que quando você vê vídeos de aquarismo é, os vídeos passam muita impressão do caminho feliz o cara vai lá, monta um aquário fica lindo você não vê alga Aí tem aquela filmagem câmera lenta, com aquela musiquinha calma no fundo. O peixinho nadando devagarzinho. É lindo, eu adoro. A Green Aqua aqui não me deixa mentir. Eu adoro o Green Aqua. conta disso, lá da, da Hungria. Mas, cara, a gente tem problema. A gente monta o aquário. Daqui a pouco, a é, gente é, é, bobeia com alguma coisa. Daqui a pouco tem alga pra caramba. Você tem que tentar descobrir por que, que tem alga. Tá tudo bem, tudo ótimo. De repente morre um peixe. De repente some um peixe. De repente morreu você não viu. Aí dá um pinote no... no no nitrito e mata um outro e você começa a procurar o problema qual é. Tem gente que começa a jogar veneno no aquário. Não, é uma doença que começa a pingar coisa no aquário. Então é, isso, é sobre isso, tá? Então esse último episódio é sobre quando, é, é quando algo dá errado, tá? Então quem tiver casos para compartilhar, manda para mim pelo, é, pelo WhatsApp... Tem o, a, a, o link aqui na descrição do episódio, tem o Linktree, você consegue chegar no nosso grupo de WhatsApp. Manda e-mail para mim, tem o link do Linktree também. Comenta, eu quero fazer um episódio bacana compartilhando casos de problemas aqui, ok? Além disso, eu vou deixar o Paulistinha mais para frente. O Paulistinha tem uma curiosidade que eu achei legal, que ele é muito usado pelos laboratórios aqui, o Butantan e tal, para testes, porque... ele uma genética muito parecida com o do ser humano, muito parecida então tem muitos testes de veneno, sabe o que que o pessoal testa no Paulistinho, por causa disso tá? é só isso, meu peixe popular resistente, etc mas eu resolvi fazer uma troca eu vou fazer, falar de peixe de fundo agora, é o episódio de hoje, peixes de fundo e assim, não vou escrever no título, mas é porque nós não estamos sendo justos com os nossos peixes de fundo, vou falar na pauta e o penúltimo episódio eu vou me render e vou falar de King porque eu vou me render, eu já falei algumas vezes que eu não ia falar de King, que eu não me entendia tanto assim de King, mas uma coisa que eu estava conversando num um dos grupos de Whatsapp é muito importante falar de King E King com certeza é o peixe que mais sofre na mão da inexperiência porque ele é o peixe que está no imaginário popular das pessoas, o um desenho animado mostrava o peixinho dourado no aquário redondo existe um porquê disso é simplesmente o peixe criado há mais tempo pelo homem tá? e, ele, e assim, o King é um é, aí, desculpa o spoiler, mas o King é um peixe que não existe na natureza, ele já é uma seleção de milhares de anos literalmente milhares de anos né? a gente vai falar isso no episódio, eu estou catando as fontes, estou deixando mais para frente porque eu tô, é, tem muita pesquisa em cima mas tem histórias muito legais que eu já pineirei para esse episódio. Mesmo não sendo um grande fã, eu acho legal. Até pelo... Eu vou dizer também porque que eu não sou tão fã assim, né? É, mais pra frente. Eu já falei um pouquinho né, de sujar o aquário, o aquário grande. Mas enfim, mais pra frente eu falo. Mas assim, eu resolvi me render. O próximo episódio depois desse aqui vai ser de químios. Então aguarde. Se Deus quiser, duas semanas depois desse, tá pingando o episódio de King. Ok, gente? Bom, recados demais, Eu gastei 10 minutos só de recado, mas foi importante Vamos para a nossa pauta Peixes de Fundo falando então de peixes de fundo pessoal, por que é tão importante a gente falar de peixes de fundo tá? eu aposto que alguns de vocês talvez tenham passado por isso você chega numa loja você está interessado em montar um aquário não entende nada de aquário, o cara te dá uma explicação rápida, e isso é qualquer loja, tá? a maior parte tá? Assim, das que eu vejo o cara te fala da questão de você ciclar o aquário, ou não fala eu acho que é só botar um anticloro, no meu tempo não tinha isso eu, quando eu fui montar o primeiro aquário, o cara simplesmente falou o seguinte, ó, coloca água, pinga esse negocinho aqui, espera 15 minutos e taca os peixes. É, nesse nível. Mas enfim, hoje em dia não fazem mais isso, eu acho que não, tomara que não. Então aí vai lá, a sugestão de peixes, as pessoas geralmente chegam, montam um aquário ou esperam ciclar, enfim. E aí, em algum momento, você vê aquele peixinho ali e tal, diferente, e o cara fala o seguinte, pô, você não vai levar a turma da limpeza? E, cara, tem sites que falam turma da limpeza. Qual o problema de turma da limpeza? Porque existem uns peixes, que são os peixes de fundo, que eles são vendidos, anunciados, propagandeados como lixeiros do aquário. Eu já vi isso até em site, lixeiros do aquário. E o que isso leva as pessoas a entenderem? Que, é ah, não, beleza, eu não preciso limpar o aquário. Eu vou, vou aqui botar entre aspas, mas eu já ouvi isso não preciso limpar o aquário porque eu tenho a turma da limpeza o que isso significa aquele peixe esquisito que parece um sapo ele é assim um cascudo ele vai comer o cocô dos outros peixes eu não preciso nem eu não preciso para que trocar trocar água fazer troca de água sifonar? não aquele peixe ele vai dar conta então o cara acha que aquele sistema fechado dele realmente ele é autossustentável é, um, é um ecossistema não é entendeu e o que que, isso, o que que acontece? Várias pessoas compram peixe de fundo e o peixe morre, não sabe por quê. Ih, meu cascudo morreu, ih, meu coridora morreu, e, ou então o bicho magro ali, o bicho sei lá o quê, o cascudo que tenta pegar mucosa, muco de peixe. Isso o tempo inteiro, tá? o tempo inteiro vem isso. E assim é, são peixes que sofrem e causam sofrimento. E são peixes que têm é, não só a sua beleza, mas a sua importância naquele sistema ali. Especialmente para galera que gosta de plantados, de aquário com plantas. Tá? Então assim, é, conversando. isso é uma coisa que já estava na minha cabeça há um tempo. Mas eu pensei, cara, eu preciso falar sobre esses peixes aqui. Porque muita gente tem essa impressão. Já que a gente está tendo um, um, um bom contingente de pessoas que está buscando informação, está começando a, a se arriscar a montar os aquários... É importante falar sobre isso, falar sobre, assim, os peixes de fundo não são lixeiros, tá? Eles são peixes como os outros, que têm a sua determinada necessidade de alimentar, que não inclui detritos, tá? Qual... Ah, mas não tem nada... E o detrito, o que, que eu faço? Além da TPA, um, um bicho que eu posso falar que é detritívoro, são alguns tipos de caramujo. O pular é um detritívoro, você tem lá os hamshorns horns da vida... Neritina, você tem, você tem alguns outros animais. E, e ainda assim, não significa que, ó, vou atacar esse bicho aqui, beleza. Não preciso fazer manutenção. Não, você precisa fazer manutenção, sim, senhor. Tem que fazer manutenção. Lembra a analogia que eu falei? A galera que, que tinha passarinho tem que limpar o fundo da gaiola. Ué, o, o passarinho vai fazer cocô. Você tá botando comida ali, a, a, aquela matéria orgânica tá ali no sistema. A diferença é que a gaiola é vento e tal, mas está ali no sistema e como é que você tira a matéria orgânica do sistema? ele é processado pelo animal ele, ele transforma aquela matéria orgânica para sobreviver, mas sai, tem, sai um resto daquilo ali que você tem que tirar o aquário é igualzinho, você tem que fazer ali ah, mas existe sistema autossustentável? Existe mas é assim, é super complicado super sensível super complexo você tem que ter uma quantidade de plantas gigantes e todo um esquema nutricional, uma quantidade muito maior de planta do que de animal, para você chegar nesse equilíbrio, e ainda assim você tem que ficar regulando de tempos em tempos. Então, gente, é, no nível básico, intermediário e quase avançado, esquece sistema autossustentável, você vai ter que fazer alguma manutenção e ponto. Isso aí está dentro do... É igual você levar o cachorro para passear, igual você limpar a caixa, de, a, a caixa de xixi do gato, limpar o fundo de gaiola, o aquário, você vai ter que limpar o aquário, limpar o filtro, ponto. Isso é é um aí eu manejo de qualquer animal, tá? Voltando esse, essa tecla do manejo aqui, voltando aqui para o assunto do peixe fundo, o peixe fundo, então, ele não serve para nada, além de enfeitar? Também nem tanto. O peixe fundo tem suas questões, né? Eu falo até, por exemplo, a galera que faz ciclagem, que não fica testando, não, não é o louco dos testes, que de repente uma, um bom indicador de que você está chegando no equilíbrio é quando começa a aparecer a, a diatomácia, né? aquela alga marrom. Cara, você não precisa ficar raspando só é, alga marrom e depois se infundando. Tacam três, quatro 5 aí que eles amam, eles devoram. Você tem uns animais herbívoros que devoram, tem outros animais que devoram. Tem um, a galera que tem problema com alga peteca. Eu tive problema com alga peteca, brabo, de Ficar aqueles estufos ali que nem com bombril saía. Como é que eu resolvi a agopeteca? Flying Fox. Flying Fox acabou com o meu problema. Nunca mais tive a agopeteca graças ao Flying Fox. Agora eu tô com um pouquinho lá, mas... Assim, tá dentro do normal ali. Entendeu? Então, assim, você tem uma, algumas funções ali. O cascudo também. Você tem alguma função ali, tá? E o, o, outras peixes de fundo comem os restos de comida o que não significa que você só vai se garantir no resto de comida, você tem que ter a alimentação deles também. Quando eu for falar dos peixes, eu, a gente vai entrar nessa questão da alimentação. Mas ele tem sua função também, ele só não é detritívoro, tá? Ele tem a sua beleza, tem a sua interação ali, e tem também a sua contribuição, mas tem suas necessidades também, tá? Dito isso, eu acho que vale aqui uma delimitação de escopo, ou seja... Vou falar de todos os peixes de fundo? Não. Até para os que eu é, escolhi falar, já vai ser difícil, tá? Eu vou, eu vou me ater aqui aos calictídeos, porque assim, existe a, é, uma ordem de peixes dos siluriformes, que o pessoal fala que são os peixes de couro, né? que tem muito esse comportamento. Eu não vou falar de todos os siluriformes, né? é impossível, já é muito difícil falar dos que eu escolhi. Eu vou falar de, de peixes de duas famílias, Tá? Os calictídeos, que são os coridoras, aquele peixe que, segundo a minha filha, parece um porquinho, né? aquele rechonchudinho, com aqueles bigodinhos. Né? E vou falar dos loricarídeos. Loricarídeos são os cascudos e os limpa-vidos, os otocínculos. Otocínculos e tá Então, é, o, o que, que fica de fora aqui? Não vou falar de flying fox, não vou falar de comedor de algas mês. Não vou falar de cobrinha cule, embora eu adore cobrinha cule. Não vou falar de dojo, que é uma outra cobrinha dessa que eu, que eu, quando era mais novo, adorava. Eu não, já não gosto mais, nem tanto hoje em dia. Não vou falar de botia lá é outro papo, tá? Mas bótia que tem uma carinha de peixe fundo também, não vou falar de botia Todos esses são peixes que habitam ali o fundo e tem um completamente parecido. Vou falar dos mais populares, que são os coridores e os cascudos e outros cinco que tem essa fama de lixeiros, de turma da limpeza que eu acho que é importante e são mais acessíveis também em termos de preço talvez não tanto os cascudos, né? tem uns cascudos aí que... que são mais carinhos aí e tal mas assim, ainda assim é um recorte complicado vocês vão entender agora quando eu entrar Música Então, falando agora primeiro de coridoras. Tá? Os coridoras são da família Cali Cali dos calictídeos, Calictide, tá e da subfamília coridora, é, coridora de Nê, tá Desculpa que o latinho dou umas engasgadas aqui. Tá? Então ele tem um grupo de espécies, é, basicamente de fundo. São espécies que vivem é, basicamente aqui na América Central e América do Sul, em água ácida e leve. E, e, Mole, água mole e ácida. Então, é, eles. O, de onde vem esse nome Coridora? Tá? Vem do grego cori, que é de capacete, e Dora, que são pele. Por conta da pele de ser uma pele meio de placas. Especialmente a primeira espécie que foi descoberta, que é de 1803, tá? Se não me engano. É, exatamente. É, é de 1803. Primeira espécie de Coridora. É, Coridora Geofroi. Geofroy é provavelmente alguma. alguma alusão ao cara que descobriu é, essa primeira espécie, tá? Esses peixes é, têm um total de espécies classificadas de 165, parece, é o número que eu consegui, que eu cheguei aqui, tá? De 165 espécies. Essa de Ofroy que foi a primeira, ela foi encontrada aqui na América do Sul, ali mais no norte da América do Sul, ali Suriname, guiana francesa, por ali, tá? Agora, além dessas 160 e tantas espécies, existem outras centenas de espécies que não foram classificadas ainda. Muita espécie não classificada. Além desse, é, esse Coridoras é um gênero, né é, então tem a subespécie Coridoras e, 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 e a espécie. Além disso, tinha um gênero que era o Brochis, que era uma Coridora maior. É o mais conhecido, o Brochis splendens. Só que eles foram reclassificados, agora são Coridoras também. E tinha, uma terceira, tinha um terceiro gênero que eu não estou lembrando agora, tá? É, mas, assim, na, na, nessa minha pesquisa eu, eu até cheguei nesse, nesse outro gênero. Agora é tudo, tudo é, é coridora, então só tem esse gênero, acho que tem... Ah, não, eu acabei de achar que tinha é, gastrodermos, oprisoma, microcoridoras, agora é tudo coridora, tá? E eles foram sendo encontrados no século XIX e também no século XX, até hoje encontram é, espécies que não for, estão para classificação. Aí tem toda uma, tem toda uma regra para você classificar de, de tantos raios. Eu acho que isso não vem ao caso aqui. O que, que vale falar, né? São espécies pequenas ali. Quando eu digo pequenas ali, o, o tamanho padrão ali é entre 2 centímetros, entre 2 e 5 centímetros, mas tem umas espécies maiores. Então, por exemplo, o Brokers chega até 10 centímetros, ele fica grandão. Tá? A expectativa de vida dele na natureza é de 5 a 7 anos, mas em aquário ele pode durar até, até 20 anos. tá? É bem cuidado no aquário até 20 anos. Eu, por exemplo, esse meu aquário atual, ele, ele tá com 4 anos? Não. Meu aquário atual tá com... vai fazer 3 anos. tá? E tinha um anterior que durou um ano e meio, ou seja, daqui a pouco eu tô com, eu, eu fui herdando peixe, eu tenho coridoras aqui desde o aquário anterior a esse, que já estão quase 5 anos comigo. tá? Eu, não perdi, eu praticamente não perdi coridora, desde que eu montei o aquário de 2019, então você vê que ele bem cuidado, ele vive bem aqui no aquário, tá? O Coridora, ao contrário de outros peixes de fundo, tá, e aí fala de cascudo, fala de bagre, aí eu acabei no, na, nas exclusões, eu não falei nem de bagre, nem de mandir, mas tá nas exclusões também, não tô falando desses bagre, bagre e mandi, mas voltando aqui ao Coridora. Os coridoras, ao contrário desses outros peixes, são peixes diurnos, não são predadores, porque bagre, o que couber na boca dele, ele come. Bagre é assim, tem, tem outros desses de fundo, desses forma, são assim. Corridora, não. Coridor é onívoro, tá? Então, ele come, ele come larvinha de inseto, come inseto, come é, carne de outros peixes, mas não caça peixe vivo para comer, come vegetal também, ele come de tudo. Tem hábito diurno, a, e esse hábito de mundo vai até ali o crepúsculo, até o pôr o o do sol, e aí você vai vendo um aquário que ele ainda tem um pouco de agitação um pouco depois que você desliga a luz, mas depois ele fica quieto, e de noite eles se escondem eles ele arranjam um cantinho e dormem se você tem plantado ele gosta de ficar ali pelo meio da vegetação gosta de fuçar pelo meio da vegetação para mim é ótimo porque aqui no meio das plantas do, do meu cai, cai resto de comida, eles vão lá catar infelizmente não, não catam todas as bolinhas de ração que caem. Mas é um peixe que tem essa característica. E é legal do Coridora, é que ele é um peixe de cardume. As pessoas não sabem disso. Se você tem um aquário, sei lá, com 10, 15 de Coridora, eles nadam todos juntinhos, eles vão evoluindo, assim. Sabe, quando você vê aquelas gaivotas voando, que elas voam em formação, vão alternando. O Coridora nadando é isso também, é muito bacana. Eu acho que, se você tiver curiosidade, procura. Vídeo de cardume de coridora no YouTube que você vai ver, eles evoluem muito bonitinho mesmo, tá? É, apesar de não ter um apelo assim, é um peixe que desova fácil no aquário. Eu, eu assim, eu nunca passei por isso aqui, mas sei de algumas pessoas que fazem assim, pô, eu vi um negocinho no vidro, e é ovo de coridora. Ele vive desenvolvendo no aquário, aí, só que tem aquele trabalho, né, de desova, de cuidar, etc e tal, sabe que não é fácil, né? mas é um peixe que desova fácil em aquário, tá? desde que as quali a qualidade da água esteja propícia. É, então, água mole, água ácida, bem oxigenada, com, e é uma coisa importante, tá? é um peixe não muito tolerante a nitrato. Quando você tem é, começa a ter nitrato alto por muito tempo, você começa, ele começa a ter problema nos, nos barbelos da boca, começa, ele começa a não, não se dar muito bem, tá? e tem respiração também. Em relação ao substrato, de preferência, substrato fino tá, e não pontiagudo, arredondado. Então areia, areia de duna ou substrato nenhum pra galera. Aí eu não vou errar de novo, não. Galera de bare bottom ou galera que cuida com nada, tá? Vai ficar numa boa, tá? Mas eu acho que a areia fina ele, ele curte mais porque ele gosta de ficar fuçando pra procurar comida, tá? Então, é, é, cascalho grosso e pontiagudo não é bom porque eles machucam a boca, tá? Não é legal. Eles vivem bem assim no, no cascalho fininho é um peixe que de vez em quando ele vai lá em cima para pegar, entre aspas, um golinho de ar isso é uma coisa que eles têm de vez em quando, mas se começar a fazer muito é, é sinal de que de repente a água não tá tão boa assim e aí esse inclusive foi um marcador para eu detectar um problema no meu aquário aqui que não tem muito tempo, que eu tô até, ainda tô tentando esclarecer, tá? aí dos problemas, se eu esclarecer eu conto, mas se eu não esclarecer também eu digo quais são as minhas suspeitas, tá? Mas eles vivem, eles vivem bem. É um peixe muito tolerante. Então, assim ainda que ele prefira essa água, se você botar uma água mais dura, ele vai viver. Se você vai botar uma água ligeiramente alcalina, ele vai viver. Botar um pouquinho de sal, ao contrário do que as pessoas acreditam, vai viver. Mas ele não é muito tolerante a sal. Então, a galera que gosta de botar sal grosso para poder ajudar a conter bactéria, cuidado com as coridoras. Algumas espécies são mais resistentes e outras não. Você encontra em lojas é, coridoras capturadas na natureza e coridoras criadas em cativeiro, como eu falei. Inclusive, se você for, se for ver, tem muita gente que compra, vende, aliás, coridora albina. Eu tenho duas aqui em casa. Geralmente, coridora albina é da espécie coridoras aeneus. É Eneus que fala. Eu falei, eu falei aeneus, mas é aeneus que pronuncia. Que é uma das espécies mais comuns de coridora. É, a, a Eneus e a Natereri eram as mais comuns, tá? pelo menos quando eu comecei no aquarismo agora hoje em dia as que eu mais vejo vendendo são as Terbai as Vartzi Panda e, e o Pygmy Cory que eu não sei qual o nome, o nome científico são as que eu mais vejo vendendo mas quando eu comecei não, era Natereri e Eneus tá? é, os, então voltando os albinos são essas são corridoras Eneus é uma coisa interessante reparem que ele tem nas duas nadadeiras ventrais dele tem uns espinhos e na dorsal também é assim que ele se defende inclusive na natureza, esse espinho se espetar vai doer tá? vai doer, então toma cuidado na hora de manejar e tal É, é o mesmo espinho que a raia tem, que alguns outros peixes de rio tem não, é, não tem veneno, mas aquilo vai espetar aí tem um banco de bactéria ali vai infeccionar, vai doer só tomar cuidado, porque é a forma que eles se usam para se defender, tá? É o, o, o importante também. Eles comem restos de comida, comem restos de comida. Mas eu acho que não, é, eu acho assim, de bom tom você comprar ração de peixe fundo, tá? Se você tem coridora e também cascudo, que eu vou falar no, no próximo é, aqui em sequência, vale você comprar uma boa ração de peixe fundo. Quando eu comecei no aquarismo não existia isso, tá? Era ração flocos, ração bolinha e ponto. Hoje em dia você tem ração pra, ração pra beta, ração pra gupe, ração pra disco, ração pra carnívoro, ração pra peixe de fundo, ração grande pra aquário jumbo. Você tem ração pra tudo quanto é tipo, ração espirulina pra herbívoro, você tem tudo. Então hoje em dia, é, e assim, e bons fabricantes nacionais, que a gente não... É, antigamente não tinha é, fabricação tão boa nacional, agora você tem bons fabricantes nacionais, então gente é, vai ter um Coridora? coloca uma ração, é, coloca na dieta ali do aquário, umas bolinhas para o comer também, não deixa ele só comer o resto de comida não que não é bom tá? assim você vai ter um peixe mais tempo, você vai ter um peixe é, vivendo bem no aquário ok, então assim o básico de Coridora é isso eu acho que não vale a gente falar espécie por espécie você tem algumas aqui mas acho que não tem tantas particularidades. Agora, na hora que fala de loricarídeo, aí você vai ver que a porca torce o rabo, tá? <risos> então, vamos falar agora de loricarídeos. Então, os loricarídeos, no caso, são, o pessoal chama de limpa-vidro, cascudo, é uma família, de, dentro da ordem dos siluriformes que é gigante, tem muito, muito, muito peixe diferente, tá? Só que eles, o, o robista, o aquarista normal, ele coloca todo mundo no mesmo, no mesmo balaio. Todo mundo chama cascudo. Tá? E ele é vendido nas lojas como simplesmente cascudo. E aí, cara, é, esse foi um dos motivos de eu querer fazer esse programa. Porque eu acho que, dos de fundo, da, entre aspas, muitas aspas, turma da limpeza, esse é o que mais sofre. tá? Por que, que é o que mais sofre? Ele é vendido como... Ah, não, compra esse peixe aqui que ele vai manter seu aquário limpo. E tem muita gente que acha que ele vai comer cocô. Não come cocô, tá? Ainda que você tenha algumas espécies que sejam detritíforas, não significa que ele coma detritos. Ele, ele engole para poder extrair o biofilme, ou a proteína da, que vive em torno daquele detrito. Mas ele não come detrito, ele come comida, entendeu? E aí, assim, como é uma coisa muito diversa, é, eu fiquei meio... Fiquei bem, bem desafiado na hora de falar sobre isso, embora eu entenda que eu devesse falar sobre eles. E aí eu fui catar a referência para poder falar. E aí eu recorri para o Jaime Monteiro, que ajudou a gente aqui no episódio dos discos. Né? Ele é um dos especialistas lá é, consultados pela Poitara, que fabrica a é, ração. E ele falou assim, Eduardo, olha, tem um cara que é um especialista Poitara também. Ele é o cara que dá consultoria para cascudos, peixe fundo, o cara é o maior especialista de cascudo aqui do Brasil, um pesquisador, tem mestrado, tem doutorado, o nome dele é Leandro Souza. Vai lá no Instagram da Poitara que você acha. E, gente, assim, ele fez um vídeo, é, pergunte ao especialista, que é uma aula, uma aula de loricalídeo, foi uma coisa incrível, tá? E aí eu confesso aqui que eu, eu gravei esse podcast baseado no Perguntas e Respostas do Leandro. O Leandro dá um show lá. Né? Eu vou botar aqui no episódio o link para esse Pergunte Especialista e o link para o Instagram dele. Ele, tem, ele, ele é pesquisador lá da Federal do Pará. Se não me engano, ele fica em Altamira. E a, o campo de pesquisa dele atual é o cascudo zebra, o ipancistro zebra. Inclusive, é um, um peixe ameaçado. E, inclusive, a pesquisa dele, se não me engano, é de reprodução do, do Ipancisto Zebe em cativeiro. E parece que lá no exterior o pessoal já reproduz ele em cativeiro. Ele já foi muito contrabandeado, mas agora lá fora o pessoal cria de verdade. Mas, enfim, eu fui pegar aqui o Perguntas e Respostas dele e tudo o que eu queria falar, e mais um pouco, literalmente mais um pouco, está nesse vídeo dele. E aí, assim, é, não vou fazer o Ctrl c ctrl v adoraria, mas, assim, é, pegando aqui dentro do que a gente está acostumando aqui no, do, no podcast, eu vou dar, fazer um resumo aqui do que, que, eu, do que, que eu pesquei no vídeo dele. Para isso de conversa, existem literalmente mais de mil espécies catalogadas de cascudo, porque tem, porque tem muitas espécies ainda sendo catalogadas. O vídeo dele é de agosto de 2021. E naquele momento tinham 1.020 espécies catalogadas. E aí, é, é tanta espécie que você repara quando você for é, pesquisar sobre cascudo e, e também quando você vai em algumas lojas, tem um código, é, L e um número, que é justamente para numerar essas espécies todas. E você vê cascudos muito parecidos, que são espécies um pouco diferentes. Então, você vê muito pelos números. Tanto que eu estava vendo o Instagram dele essa semana, ele foi para um congresso é, sobre loricalídeo, na Alemanha, se não me engano, e o nome do congresso é L number L number porque é, é, é como eles são conhecidos é, é, é sempre L um número né e ele até fala aqui ele, ele vai contando histórico né o cacho de quando o Cascudo foi descoberto aquela coisa toda tem espécie, aí é espécies desde o do final do século XIX no século XX se não me engano o primeiro eu acho que o primeiro foi o plecostomus plecostomus né que é o que era considerado o Cascudo normal eu não sei exatamente agora o nome que tem, tá? Eu conheci como cascudo comum, era um cinza meio sem graça, que ficava gigante, né? E quando criança eu via, eu tinha até medo do peixe, parecia um sapo, aquela boca esquisita assim, mas tinha pouco, né? Mas parece que lá na, na Europa Estados Unidos foi, é, rolou uma é uma febre de plecos, porque é pleco de plecostomus, né? uma febre, uma grande mania de criação desses cascudos na década de 80, porque os cascudos amazônicos de diversas cores, formatos, tamanhos, diferentes, começaram a chegar lá via exportação, e aí virou moda lá, e aí começou a ter de várias cores, mas aqui só tinha os comuns, basicamente. Eu só comecei a ver esses cascudos, esses cascudos mais diferentes uns 10 anos para cá, aqui nas lojas de aquário, e é engraçado você ver justamente essa... É, tem o um nome fantasia, sei lá, o nome vulgar dele, e o L do lado. Um cara que faz muito isso é o Vitor Hugo da Mundo dos Discos. Você repara, é, quem for lá no Instagram dele, que ele anuncia os peixes que chegaram, ou que for na loja, você vai ver que tem um número: Cascudo Pão, Cascudo abacaxi. Ah, o abacaxi, o abacaxi que é o cascudo comum. É sempre. Tem, tem, ele dá o um nome e dá o L do lado. E aí tem, assim, os famosos. Tem o um l 333 que é um tipo de ancestro, l 033 L182, L185. É uma loucura. Eu recomendo quem gostar, gravar o hélio do cascudo que você tiver. Tá? Basicamente, os cascudos eles só ocorrem na América do Sul e na América Central. Tá? Ele é um peixe que, segundo o Leandro, é neotropical, na região neotropical. Só que ele já, já tem em vários outros lugares no mundo introduzido pelo homem. O homem solta, faz, acontece e aí já, já se estabelece em vários lugares, inclusive na Flórida. É, o pessoal pescou um gigante que foi introduzido lá, que se, se encontrou ambiente e tal, e foi. Em relação à alimentação, ao contrário do que todo mundo acredita, ele não come detrito. Ele tem cascudo dos mais variados tipos de alimentação. E aí, por conta disso, você tem que dar uma, um, é, a maior opção possível de alimento para eles. Assim como eu falei dos corredores... É, não é para você dar os re... é, é achar que ele vai se vingar só com os restos da comida do comunitário, até porque dependendo do comunitário que você tiver, não vai sobrar nada. Né? Aqui, aqui em casa, por exemplo, com os giscos, o que cai no fundo eles vão lá catar, e às vezes quando eu dou ração para peixe de fundo, eles vão catar dos peixes de fundo. Eu tive problema de constipação com três giscos aqui, porque eles foram comer ração que não era deles e, e, e ficaram com a barriga inchada. Tá? Então vale você ter, com, investir. E aí tem vários tipos de rações no mercado tem onívoros de fundo, herbívoros de fundo, carnívoro de fundo, embora eles gostem também da ração dos riscos que tem bastante fonte de proteína. Além disso, galera que tem herbívoro, vale você dar uns vegetais. Eu tive um cascudo, eu vou até dizer que ano foi isso, foi 2004. Tá? Eu tinha um cascudo desse comum, que adorava rodela de batata. O cara na loja me falou, olha, ele gosta de rodela de batata. Eu botava uma rodela de batata no fundo do aquário, na hora de desligar a luz, de manhã só via a casquinha da batata. E claro, fica uma sujeira sobra, então vale você tomar cuidado para não ter coisa que depois dê amônia, é, desbalanceia o seu aquário. Inclusive o Leandro fala isso no vídeo dele, ele fala assim, olha, quando for dar esses vegetais assim, dá um dia antes da TPA para garantir que você, vai, que você vai tirar tudo. Né? E aí, assim, na natureza ele come de tudo, mas tem algumas espécies que são é, onívoros, como que, o que pintar, come proteína, come tudo. Tem espécies herbívoras e algívoras. Tá? Tem, tem espécie, é, por exemplo, o né o limpa-vido comum, e o parotocínclus, que é um pouquinho diferente, mas é ali parecido também, eles são essencialmente herbívoros, mas eles também precisam de alguma coisa de origem animal. Não, não adianta que ele não sobrevive só comendo alga, né? ele tem que ter alguma, alguma ração, algum complemento para ele poder viver bem. Eu já tive, eu tô simples aqui, que viveu dois anos, dois, três anos aqui nesse esquema. Tinha sempre algo para ele comer e tinha também é, proteína por conta de comida que eu botava para eles ali. E tem alguns cascudos que é, comem tronco, tá? Ele até falou qual que era a espécie, agora eu não me lembro, aí vocês vão ver no vídeo dele. Tem espécie que gosta de comer tronco, ele, ele fica com, mastigando, eu acho que é o panaque, é o panáque que ele falou. Ele fica comendo tronco, só que, obviamente, ele não digere aquilo. Por que ele come tronco? Porque ele se alimenta das bactérias que vivem dentro dos poros do tronco. Então, ele come o tronco, mas digere aquela bactéria. Então, ele fica ali comendo aquela coisa toda e tal. Então, tem isso daí também. E tem alguns cascudos que são carnívoros. Inclusive, o zebra é um cascudo carnívoro. O que não significa que ele vai ser um, uma praga no seu aquário. Se você alimentar ele direito, ele vai ficar na dele. Agora, se você não der comida, ele vai atacar os peixes. Inclusive, tem muito criador de disco que não coloca cascudo porque tem história de cascudo que vai lá comer o mu muco dos discos. Já vi vídeo disso, isso é real. Ele sempre faz isso? Não. Ele faz se ele não estiver bem alimentado. Aí ele, vai, aí ele vai entender que o disco é uma fonte de comida para ele. Tá? Então, a questão é, alimentem seus cascudos. Tá? Então, existe essa questão aí de atacar o muco, não só de disco, mas de carpas também. Carpa também tem esse muco aí nutritivo. E existe também uma lenda urbana, que não é lenda, que é de que cascudo defeca muito. Aí tem aqui uma amiga aqui do, antiga aqui do, nossa aqui do, do podcast, na época que era só um, um perfil de Instagram, a Mônica, que ela tinha um aquário cheio de pleco lá nos Estados Unidos, e ela viveu assim, Eduardo, não sei o que acontece, esses cascudos fazem muito cocô, o que, que acontece? Existe isso mesmo, eles defecam por quê? Eles comem o tempo inteiro. E esses, mais essencialmente herbívoros, eles comem, mas pouco do que eles comem, eles se aproveita Então, então assim, lembrando que, os, é, que as fezes são aquilo que não se aproveita na digestão, se ele come muita matéria é, vegetal que não é absorvida, ele vai ele vai eliminar isso nas fezes. Então, esses cascudos é, herbívoros, acabam que eles defecam muito mesmo. tá Aí, Mônica, depois de, de um longo inverno, eu descobri o porquê. Você falava isso comigo, está aqui. Eles realmente defecam muito. Então, galera, atenção é, na sifonagem, na troca de água, para a galera que tiver esses cascudos aí. É importante também que a grande maioria dos cascudos, embora se, embora se estabeleça em diversos ambientes, eles gostam de água quente, porque eles são de áreas tropicais. Eles gostam de na natureza, eles ocorrem em água de 30, 32 graus. Mas no aquário, ali na temperatura normal dos discos, eles ficam bem, 27, 28 graus. Mas, acima de tudo, eles são muito sensíveis à, à baixa oxigenação e eles gostam de correnteza. Então, existe muito caso. Galera que compra o pepita de ouro lindo, pô, super bonito e morre, é porque que você tem área estagnada, ele vai se esconder, a água não circula, não oxigena bem, ele morre. Eu já tive isso aqui, eu demorei muito para descobrir por que ele estava morrendo. E é muito por causa disso também. Eles gostam de esconderijo. Então, inclusive, para quem tiver aquário só de loricarite, só de cascudo... O, o Leandro até brincou. Cara, você pode fazer um condomínio. Você coloca um tijolo ali com vários buracos. Vai dormir um em cada buraco ali. É quase que um prédio de cascudo. Realmente, cada um vai escolher um buraco para viver. É isso mesmo. Então, é, acaba que a quantidade de cascudos que você vai colocar varia muito de acordo com a quantidade de tocas que você vai ter para ele poder se esconder. E também questão de tamanho, existe alguns cascudos que crescem muito que passam de 30 centímetros esses eu não recomendo que você tenha aquário especialmente a galera, a galera aí, aquário de até 100 litros, cento e poucos é, dê preferência para os cascudos que não crescem muito como por exemplo os ancistros os pecoltias otocínquos e parotocínquos até para aquário nano dá, aqui eu tenho um nano da minha filha, que tem é, três otocínquos, vivem super bem porque ele não cresce, ele não passa de 5 centímetros. Alguns outros cascudos também. Agora, é, procure-se informar com o lojista quando você for comprar, a espécie que você for comprar, se ele cresce muito ou não. O panaque, por exemplo, eu sei que cresce muito. O abacaxi, eu sei que cresce muito. Agora, os ansistos, por exemplo, ansistos, baryansistos, não crescem tanto assim. A questão de alimentação, procure-se informar o que é se ele é herbívoro, se é carnívoro ou onívoro, mas, de preferência, sempre compra, como eu falei para os, para os corredores, compre ração adequada para eles. É, relação a doenças comuns. É, como um peixe de água quente, ele é muito sensível a ictio. Se ele ficar no aquário de água fria, você pode ter problema de ictio com eles. E aí o tratamento é basicamente elev ele elevar a temperatura. E eles tendem a ser sensíveis também a sal. A galera que gosta de colocar sal no aquário para tratar é, ataque bacteriano, etc e tal. Cuidado quando você tiver... É, tanto o Coridora quanto, quanto o Loricarídeo, cuidado onde colocar sal. O Coridora não é tão sensível a sal quanto os Loricarídeos, tá? Eu acho que vale, vale esse alerta aí. Questão de reprodução. Pessoal, antigamente para mim era um tabu, mas hoje em dia eu vejo que o pessoal cria. Eu vejo vários, vários casos aqui, os gringos falando, que colocam um casal de ancestros, eles dissolvam na quarta, em filhotinho no aquário. O ancestro é relativamente fácil de diferenciar e também reproduz bem em cativeiro. Se alguém, alguém preferir peixes nascidos em cativeiro, vá de ancestros, porque a galera já cria. Tem um cascudo chocolate albino também, que é, que é de cativeiro, não é capturado. Eu já, tive, eu já falei para vocês, eu tive mais reserva com peixe capturado, hoje em dia tem menos. É, eu confio muito no, no manejo da galera lá. Eu, assim, depois que eu conheci o projeto Piaba, eu tenho tido menos problema com isso. Tá? Mas no caso dos cascudos, se quiser, se quiser dar preferência o cascudo de cativeiro, vai nos ansísticos, você vai bem, tá? Fora isso, entre eles, eles costumam ser é, territorialistas, eles brigam entre eles, e tem aqueles espinhos lá na da ventral, que é, e na dorsal também, que rola uma porrada ali, entre eles, ali, e como é que você safa disso? Arranjando esconderijos para todo mundo, aí você não tem problema é... é conta isso. E em relação ao, aos tratos, é isso, gente, é entender, como eu falei com os, dos colhidoras, entender que... eles têm as necessidades deles... eles não comem lixo... embora eles tenham uma função ali... como, como você tem alguns herbívoros... eles vão comer algo e tal... mas tem peixes que eu não falei aqui... que também são úteis para isso... aí tem os comedores de comedores de sem amês... comedores de algas chinês... flying fox... que não estão no escopo disso aqui... que o meu escopo é aqui era safar bardos... entre aspas... turma da limpeza... Mas, e assim... são peixes interessantes... Assim, tem, tem uns peixes bonitos... não é só mais aquele bicho que parece um sapo... como era na minha infância... Você tem uns bem bonitos também. Você, você tem um aquário bem estabilizado, com correnteza, com boa temperatura, você consegue criar eles é, tranquilamente em casa. Chegamos aqui no final desse episódio Foi legal, a pesquisa foi muito boa Aprendi muito Está é, sendo legal essa questão do podcast eu entrando em peixes que eu não sou tão familiarizado Que eu estou aprendendo bastante E aqui nem, aqui nem se fala A tá? gente fala dos de peixes de fundo aqui Eu aprendi muito Foi bom ter conhecido o trabalho do, do Dr. Leandro é, Souza Que foi legal Estou seguindo ele no Instagram Vou botar link para o Instagram dele Que é Iktio Xingu tá? Mas eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio Obrigado mais uma vez pela companhia. Estamos chegando no final da temporada, tá? Vão ter mais dois episódios. Um episódio que eu jurei que eu não ia fazer e agora estou pagando com a língua, vai ser sobre Kingius. Próximo episódio é sobre Kingius. E o último da temporada, eu já falei no final dos discos, é E Se Tudo Dá Errado? E eu vou falar de casos reais de coisas que dão errado e como que, todo mundo passa por um problema de, de dar errado no aquarismo e assim e não é para desesperar é olhar com calma é observar é tentar aprender com, com, com a situação e mostrar que nem sempre o aquarismo é o caminho feliz que muito vídeo tem por aí mostra você vê vídeos de montagem ah que lindo beleza o aquário maravilhoso daqui a pouco tem alga daqui a pouco tem, tem sempre tem problema e é normal, todo mundo passa por isso, não é para desesperar. E essa é uma das importâncias de você ter uma comunidade de aquaristas, poder trocar ideia, um ajuda o outro. A gente falta muito isso aqui no Brasil. Agora eu estou vendo mais nos grupos de WhatsApp, né? Que disputas de egos à parte, tem gente fazendo um bom trabalho, galera se ajudando e eu acredito nisso. Eu acho que é assim que a gente consegue popularizar o aquarismo. Tá, gente? Então obrigado aí. E aí, por que também, só um disclaimer aqui que alguém me perguntou, pô, mas por que temporada? Por que, que você vai terminar? Então, como eu já tô com essa, essa meta de jogar os áudios pro YouTube, YouTube tem muito mais gente procurando coisas no YouTube, eu vou precisar de um tempinho. Eu já passei do que eu previa para essa segunda temporada, né? Então, eu quando terminar essa segunda temporada, eu vou começar o trabalho de lançar as coisas no canal do YouTube. Tá? Eu vou avisar direitinho tá, o lançamento. Vai ser isso. Tá? E aí, é, uma vez é, lançando, botando a coisa up to date lá, a gente vem com a terceira. E a terceira temporada vai ser: eu vou lançar aqui e vou lançar no YouTube. Né? Eu vou fazer um conteúdo bacana, vou lançar ao mesmo tempo. Mas é isso, tá, gente? Obrigado mais uma vez. Sigam a gente aqui no Instagram. Se quiser trocar uma ideia, WhatsApp, os links estão aqui na descrição tá no meu Linktree. É podcast, Porque o Aquarismo para Todos Simples já tinha Eu nem sei para onde está direcionando Enfim, tentei falar, não consegui É isso gente, obrigado mais uma vez E até o próximo episódio